radyo gezin korsan dinlemeli her insan gezin korsan radyo Gezin korsan radyo dinliyoruz karabalıkta olmamıza rağmen değil mi kadın? Akdolgalı beyler beyi haykırdı. Yürü derim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Başladık efendim. Bugün tarih kaç? 21 Ocak 2019 olduk ya değil mi? 18 diyorum ben hala. Hakan'la rüzgar nereden eserse? Evet efendim. 
Günlerden pazartesi oldu bile. Bugün yine bir konuğumuz var. Konusunda uzman konuğumuz var. Sevgili dostum Türkan Bayraktaroğlu. Bize bugün avukat Türkan Bayraktaroğlu marka konusunda tüm merak ettiklerimizi anlatacak. Zannediyorum toplanmaya başladık gibi gözüküyor. Biraz evvel de Süleyman vardı. Süleyman'ın programında da ciddi ciddi ben hiç böyle yıllar evvel borsaya küsmüş birisi olarak tekrar Süleyman'la beraber böyle bir ısınma turları atmaya başlıyorum. Bakalım da bakalım ne olacak ne bitecek. Şimdi efendim geçen hafta neler oldu? Geçen hafta neler oldu? Geçen hafta Hakan Triyaki ufacık bir operasyon geçirdi. Programını yapamadı. Suat sahalarda tekrar Suat Korsan'ımız Hakan Erim'de kayıtlardı. Betül'ün programı vardı ve yepyeni bir program kazandık. Sevgili Deniz İpekçi bizlerle oldu. Yarın zannediyorum onun da bir programı olacak tekrar. Şimdi herkes yavaş yavaş gelmeye başlarken bir Sezen Aksu şarkısı daha yapalım isterseniz. Ondan sonra ne yapalım? Hadi ondan sonra toplanalım sevgili Türkan'ı yayına alalım. Ne yapalım neyi çalalım ya? Mesela mesela neye yararı çaldık değil mi? Neye yararı çaldıysak arkasından hareketli şarkıyı sona bırakacağım. Hadi böyle bir şey yapalım o zaman. Dinliyoruz Sezen Aksu. 70'lerden geliyor gene. Bu kaçınca ayrılışın bakmadan gözyaşıma Bırakıp gittin beni yine yalnız başıma Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Seni gidi vurdum duymaz seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın istemezse aramaz seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canan isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye, aptal sanma, gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek. Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek? Bakalım o zaman seni kim kurtaracak? Bugüne kadar olmamış hiç bırakıp da giden Sana göre hava hoş beni yok diye düşünen Gün olup intikam saati deli gibi çalacak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Bakalım o zaman seni kim kurtaracak Seni gidi vurdum duymaz seni gidi yaramaz Canın isterse ararsın istemezse aramaz seni gidi vurdum duymaz, seni gidi yaramaz. Canan isterse ararsın, istemezse aramaz. Hep susuyorsam, sabrediyorsam, sanma ki senin aşkından ölüyorum. Sabır taşına benzedim diye, aptal sanma gününü bekliyorum. Yanına mı kalır sandın, sıra bana gelecek seni kim kurtaracak yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek bakalım o zaman seni kim kurtaracak Akanla Rüzgar nereden eser 
Efendim şu anda konuğumuz stüdyomuzda Bostan stüdyolarından yaptığımız yayın başladı. Sevgili Türkan hoş geldin. Merhaba Hakan. Valla en sonunda iki hafta evvel şey yaptık. Ben de hala iki hafta çabuk geçti. Daha yeni konuştuk gibi. Geçen hafta sevgili Halil'in programı vardı. Bu hafta seninle beraberiz. Ee, hadi bakalım ne yapalım başlayalım şimdi. Başlayalım ama çok zor yerlerden sormayın. Yok kolay yerlerden soracağım. Kolay yerlerden <gülüyor> tamam. olacak bu <bugün> sorular. <gülüyor> Önce bir sen kendini tanıtsana ya. Ben tanıyorum ama Gülümser de tanıyor. Bu arada sevgili e, korsanlar, sevgili e, Türkan ve Gülümser çok eski arkadaşlar. Bakalım Türkan'dan dinleyelim. Ben konuşmayayım biraz. Evet herhalde e, doğduğumdan beri Gülümser'i tanıyor gibiyim. E, aynı mahallede oturduk. Aynı e, üniversiteye gittik. İkimiz de avukatız. E, ben avukatlık mesleğine devam ederken bir gün Mert tecavüzüyle ilgili bir dava geldi. Onu hiç bilmediğim bir konuydu. O kadar çok çalıştım ki e, o davaya. Sonra e, marka patent vekilliği diye bir meslek olduğunu e, duydum. Ondan sonra bunun sınavları varmış. Zaten çok yeterince çalışmıştım. <gülüyor> Sınavlarına girdim ve e, yaklaşık 12 sene önce marka patent vekili de oldum. Avukatlık mesleğimin yanı sıra marka patent e, tescili işlerinde yapıyorum. Peki marka patent mi daha kolay yoksa avukatlık mı daha kolay diye soracağım ama. Ya şöyle yani markanın tabii hazırlanması, tescil işlemleri kolay ama o aşamalardan geçerken o kadar çok hukuki sorunlar oluyor ki. Yani birbiriyle içişir. Tek başına hiç sorunsuz bir marka tescili yaparsanız elbette ki kolay. Neticede biri başı izlemeniz gereken bir format var. Ona uygun başvurularınızı yapıyorsunuz, i̇şte formları dolduruyorsunuz. Böyle bir tescil işlemi ama aradaki hukuki kurumlar yani mesleksiz direkt iç içe avukat olmadan o işin de yapılamayacağına inanıyorum ben. Aslında bugünkü programın başlığı şuydu. 5N'ye bir kaydı marka ile ilgili yani marka nedir? Neden evet. yapılmadı? Ne zaman yapılmalı, nasıl yapılmalı, nerede yapılmalı ve kim yapmalıydı? Şimdi her şeyden önce bu marka nedir? Bir kere baktığımızda uluslararası bir şeydir bu. Ve ama nedir evet. marka? Şimdi marka e, kanundaki tarifi de e, aslında güncel kullanımı da birebir karşılayan bir tarif yaptı e, kanunumuz. Bu arada e, Sınay Mülkiyet Kanunu yani marka ile ilgili kanun da daha çok yeni. E, Aralık 2016'da e, kabul edildi ve 2017 Ocağı'nda yürürlüğe girdi. Daha önce kanun içinde kararnamelerle idare ediliyordu. Nihayet değerli toplu bir marka kanunumuz oldu. Şimdi kanun şöyle tarif ediyor. Diyor ki bir teşebbüsün e, mallarını veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan e, ve sahibine bir takım e, hukuki koruma hakları sağlayan şekiller, renkler, harfler, sayılar, e, sesler, hatta e, markanın ambalajı, e, biçimi marka olarak seçilebilir diyor. Marka özet olarak sizin rakiplerinizle olan farklılığınızı ortaya koyan bir işaret. Marka olabilmesi için, bunun marka haline gelebilmesi için de mutlaka çoğaltılması gerekiyor. Yani bir grafik olarak veya bir ses kaydı olarak çoğaltılması gereken bir işaret olması gerekiyor. Dediğim gibi ses de olabiliyor. Grafik yani bir jingle bile aslında marka. Tabii jingle da marka. Aynen öyle yani. Çoğaltılabilmesi önemli. Mesela koku, kokunun marka olup olamayacağı şekilde de böyle şeyler var ama Heh, koku şu anda marka olamıyor. Maalesef şu anda o marka olamıyor. Bazı işletmelerin biliyorsunuz kendilerinin özel kokuları var. Hatta çok da kıymetli oluyor işte bir mağazaya girdiğinizdeki koku. Ama marka olamıyor şu anda maalesef. 
Peki ama normalde marka mesela atıyorum parfüm ismi olarak Ödü Hakan olarak mesela marka yapabiliyoruz ama bunun kokusunu markalandıramıyoruz çünkü bunun uzmanı mı yok veya Aynen. çok yani yorum açık konumu yani. şarap gibi mesela. Şimdi bilgisayardan aradınız işte kokunun bildiğiniz markanın kokusunu koklayabiliyor musunuz bilgisayarda yok çoğaltılamıyor <gülüyor> yani şey mantık bu. Peki Türkan marka almak şart bir şey mi yani neden marka tescil yapmak lazım? Ya marka artık yani bu kapitalist sistemin bir ürünü aslında. Bazenle de markayı almak şart. Niye şart? Siz bir ürünü üretiyorsunuz veya da bir hizmet sunuyorsunuz. Bu hizmeti farklılaştırıyorsunuz. Rakiplerinizden çok daha fazla efor sarf ediyorsunuz ve sizin adınızla eşleşiyor. İşte atıyorum Türkan markasını duyunca işte marka için markayla Türkan gibi. Ee, özdeşleşiyor. Bunu peki nasıl koruyacaksınız? Yani bir, barka, bir başkası da yine aynı isimle işte Türkan Marka diye yapsa nasıl koruyacaksınız kendinizi? Dolayısıyla e, bu korumayı sağlayan da sadece bu e, ismin sizin olması yeterli değil. Mutlaka tescil edilmesi lazım. Türkiye'de bu tescili Türk Patent Enstitüsü yapıyor. E, bu işte tescili yaptırdıktan sonra da 10 yıl boyunca koruma e, kazanıyorsunuz. Bu korumalar e, o kadar ciddi korumalar ki gerçekten de sizin ekonomik değerinizi bu tescille e, hem e, tecavüz hallerinde evet, onları, onları geçeceğimiz. Onlar çünkü evet. çok bankası, bence de detaylı evet, konularında. Evet. Peki evet. biraz evvel konuştuğumuz gibi hangi işaretler marka olabilir diye bir sorun vardı. Zaten sen onları e, cevapladım. Peki üç boyutlu marka orada yapabilir miyim? Şey, <gülüyor> orada bir şey eklemek istiyorum. Şimdi her işaret de marka olamaz. Şimdi ben düz, düz bir çizgi çizdim. Bunu marka olarak tescil istiyorum. Olmaz. Yani ayırt edilecek özelliği olması lazım. İşaretin. E, veya işte ahlaka aykırı işaretler olamaz. Veya da ortak değerler vardır. Mesela e, ne diyeyim. Yani Hazreti Muhammed diye bir marka alamazsınız. Yani e, anlatabiliyor muyum? Bir ayırt edicilik olması lazım. ve ha, Bir de mesela işte deterjan diye bir marka alamazsınız. Yani bir malın zaten kendi özelliğini ortaya koyan bir şey alamazsınız, markayı alamazsınız. Yani e, bu tip ayrımlar da var. Yani her önünüze gelenizde marka olarak alamıyorsunuz. E zaten e, bildiğim kadarıyla farklı klasmanlar var. Oraya da tek birazdan geleceğiz galiba. Evet. Şimdi marka oluşurken e, peki neye dikkat etmemiz lazım? Logo, isim, tasarım ve aynı anda hepsini bir anda tescil ettirebiliyor muyuz? Yoksa hepsini ayrı ayrı tescil ettiriyoruz? Yani ben gittim bir tane Hakan markası aldım. O logom Hı-hı. var. Aynı zamanda dediğim gibi bir tane jingle'ım var. Hakan, Hakan diyor bana. Bunların hepsini bir arada mı alıyorum yoksa hepsini tek tek ayrı ayrı mı alıyorum? Şimdi şöyle, jingle ayrı almak gerekiyor. Ama mesela işte Hakan Sigorta diye bir marka alacaksınız, bir de logonuz var. Bunu birlikte alabiliyorsunuz. Yani logonuzun işte bir elma resmi altında Hakan Sigorta yazıyor. Bunu birlikte alabiliyorsunuz, birlikte kullanabiliyorsunuz. Hakan Sigorta da marka işçiyi olarak geçiyor. Zaten... Marka başvurusu yaparken karşınıza şöyle bir seçenek çıkıyor. Şekil markası mı? Şekil artı kelime mi? diye soruyor size. Şekil artı kelime dediğinizde logonuzla beraber adınızı girebiliyorsunuz. Ama jingle olursa farklı almak gerekiyor. Mesela atıyorum belli firmaların belli markaları var. Bunların hepsini bir ayrı bir şey altında mı topluyorsun? Yoksa toplarken yoksa hepsini tek tek ayrı ayrı marka olarak mı alıyoruz? Şey, ürettikleri mallar bakımından mı? Ürettikleri mallar, verdikleri hizmetler, alt şirketleri, Anladım. atıyorum bir holding mesela, alt kurulmuş şirketleri var bunun. Bunların Hı-hı. her bir tanesini ayrı ayrı mı toparlamak zorunda, ayrı ayrı mı alıyor? 
şimdi şöyle e, e, grup eğer tek bir marka kullanıyorsa e, atıyorum şimdi bir otomotiv alanında mesela e, çalışıyordur. Aynı zamanda yiyecek sektöründe çalışıyordur. İmalat yapıyordur. İmalat olarak söylüyorum. E, veya ne işte makine üretiyordur. Aynı e, holding veya e, aynı şirket. Yani holdinge bağlı şirketler veya aynı şirket. Hı hı. Burada tek bir marka altındaysa bu marka işte Ahmet markası altında bütün bu sınıfları alabilir. Hı. Yani e, şöyle marka e, markayı belirledikten sonra hangi e, işte kullanacağınız önemli, hangi malda, hangi hizmette kullanacağınız önemli. Bunun seçimi içinde e, ne sınıfları dediğimiz 45 tane sınıf var. Bu sınıfları seçebiliyorsunuz. Şimdi mesela şöyle e, diyelim ki ben e, işte hukuki hizmetler veriyorum. Aynı zamanda da gerçek hukuki hizmetler örtüşmez bu. Kendimden örnek vermeyeyim. Ben sigortacıyım. Aynı zamanda da e, bir atölyem var. E, makine hizmet, makine üretiyorum orada. E, markamı da işte e, diyorum ki kahve olsun markamız da. E, kahve adı altında bu sınıflardan hem makine sınıfını seçiyorum hem hizmet sınıfını seçiyorum. İki tane sınıf seçiyorum. Hı hı. İki sınıfı birden tek bir marka adı altında tek bir markayla seçilettirebilirim. Hiçbir mahsuru yok bunun. Ama bunun altında mesela şöyle bak şimdi iki tane farklı iş yapıyorlarım. Diyelim ki mesela benim mesleğimden de örnek vermeyelim. Bir tanesi atıyorum tekstil olsun. Bir tanesi de demircilik veya inşaat olsun. Hakan Hı-hı. İnşaat ve Hakan evet. Tekstil olarak tek marka mı yoksa Hakan İnşaat ayrı, Hakan Tekstil ayrı marka olarak mı alıyorsun? Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi markanız e, Hakan. Tamam. Tamam mı? Hakan adı altında hem inşaat hem tekstil markası alabilirsiniz. Tek bir seferde. Peki isimli, özel, özellikle isimlere de alınabiliyor. Mesela ben Hakan ismini patentleyemiyorum değil mi? Biraz evvel söylediğimiz gibi. Yok özel isim alınabiliyor. Ha enteresan. Tabii alınabiliyor özel isim. Peki e, normalde e, mal ve hizmet listesine baktığımız zaman Cek için e, yer alan sınıfların seçimini nasıl yapmamız lazım? Ya ben bunun hepsini kapatırsam deli gibi para vereceğim. Yani şöyle her bir sınıf için ayrı ücret ödüyoruz bir kere. Evet 45 tane sınıf için Öncelikle, 45 tane ayrı tabii, ücret ödüyoruz. Ayrı, ayrı ücret ödemeniz gerekir. Burada genellikle insanların en çok yanıldığı olay budur. Şimdi seçim yaparken dikkat edilmesi gereken şu. İlk 34 sınıf bu listedeki imalata yöneliktir. Yani mesela siz gazlı bir üretiyorsanız eğer üretiyorsanız bakın, satıyorsanız demiyorum. Üretiyorsanız bu 34 sınıfta işte gazlı bezle ilgili sınıfı seçmeniz lazım. İşte e, cerrahi ürünlerle diye bir sınıf var. Fakat siz aslında bunu üretmiyorsunuz. Siz bunu sadece satıyorsanız o zaman bu sınıfı almanıza gerek yok. Sadece 35. sınıf da 35. sınıfımız var. Burada işte satmak için e, malları işte dükkanda veya bilgisayar ortamında veya işte fuarlarda, kataloglarda göstermek, satmak için e, kullanabileceğiniz bir sınıf bu. Sadece mal alım satımı yapıyorsanız 35. sınıf size yeter. 35. sınıfımız içinde sattığınız bütün malların sınıflarını yani o 34 sınıfın 34'ünden de mal satıyorsanız hepsini 35. sınıfta alabilirsiniz. Yani hmm. imalat yapmadığınız sürece o malları almanıza gerek yok. Ben i̇malatı şu fason da yaptırabilirsiniz. Fason yaptırıyorsanız eğer tamam yine o 34 sınıftan birini seçin. Ama e, onun dışında sadece alım satımsa kesinlikle hiç gerek yok. Yani insanlar bunu çok algılayamadığı için gereksiz e, seçici ücretleri veriyorlar. 
Gereksiz yere de sınıfları kapatıyorlar. Yani başka birisini e, kullanabilir, ihtiyacı olabilir ve e, bu çok ciddi bir problem oluyor. E, tabii tabii biz mesela sahne tanışana kadar ben daha önce bundan 12 sene evvel e, marka için verdik. Takip edilememişti ve gitmiş Ankara'dan alakası olmayan bir emlakçı aramış benim mesleğimle. Yani benim mesleğimi yeah. yapmak istiyor musun? Adamın alakası yok zaten. Adam şey dedi, abi vallahi dedi, biz düşünmüyoruz dedi. <gülüyor> İyi dedim hani o zaman yani. alayım sizden. Yo dedi, belki yapar <gülüyor> ha dedi. Kapattı adam telefonu. <gülüyor> Sonra da yenilememiş yani. Yani o kadar çok oluyor ki böyle. Gerçi şöyle bir şey var. Ee, hani marka e, uzun zaman kullanılmadıysa e, tescil olsa bile işte itiraz hakkı olmuyor falan yeni alan ama bunu çok zor. Bunun hukuki mücadelesini vermek de çok zor. O yüzden alırken sağlıklı almaya dikkat etmek lazım. Yani gereksiz para harcamaya da şey yok yani. E, satış yapıyorsan niye? Ha, şimdi adam e, otomobil satıyor. Galerisi var. Şimdi buna niye 12. sınıftan biz e, otomotiv üretimiyle ilgili markayı alalım ki? Otomobil mi üretecek adam? Sadece yani. bir galerisi var. Yani bunun gibi. Peki e, marka teşhir başvurusunu nasıl yapıyoruz? Yani nasıl yapılıyor? Veya kimler marka teşhir başvurusu yapabiliyor? Şimdi aslında e, herkes kendisi yapabilir marka başvurusunu. Hele hele şimdi artık e-devlet üzerinden de e, sistemi açtılar. Daha önce fiziki başvuru biraz daha zordu ve pahalıydı elektronik sistemden. Vatandaş yani bir vekile giderek yaptırmayı daha uygun buluyorduk. Şimdi portal açtı Türk Patent Kurumu ve buradan herkes yapabilir. Yani kendiniz yapabilirsiniz oradaki şeyleri takip ederek, aşamaları takip ederek. Burada ama şu var, bu sadece bir, hani basit bir marka başvurusuysa problem yok ama hangi sınıfı seçeceğim? Ee, işte imalat mı, hizmet sektöründe hangisini seçeceğim? Bunlara karar vermek çok zor. Artı markanın araştırması da zor. Yani araştırması zor derken şöyle, marka araştırma yapabiliyorsunuz yine kendiniz. Abi şu markadan var mı yok mu diye. Ee, ama onu araştırırken, tek yönlü araştırırsanız yanılıya düşersiniz. Genelde şöyle, şöyle de bir şey var. İşte ünlü bir marka, tanınmış bir marka diyelim ki. Işte çelik markası diyelim ki tanınmış bir marka. Başına öz koyuyor, öz çelik, öz çelik diye arıyor. Öz çelik diye arayınca tabii ki e, tamam diyor, uygundur bu, boş bu marka, bu sınıfta. Ama aslında öyle değil. Yani çeliği ayrı aramanız gerekir. E, ona göre e, karar vermeniz gerekir. Yoksa e, harcadığınız para boşa gider. Markanız reddolur. E, yeniden işte yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ben vekille çalışılmasını tavsiye ediyorum. Yani ne olursa olsun bir vekille çalışmak. Çünkü zaten e, çok maliyetli e, bir olay da değil. Yani basit bir marka alacaksınız. En azından araştırmasını e, yapmak üzere danışmakta fayda var. Valla benim e, ticaret ehli bir e, abim bana söylediği bir şey vardı. Herkes kendi bildiği işi yapsın evlat derdi. Yani orada kaybettiğin e, zaman e, diğer tarafta kaybettiğin paraya baktığın zaman değmez ve e, başarısı olur derdi. En basitinden ben bundan yıllar evvel kendi bilgisayarlarımı gecelere kadar kalırdım. İşte güncellemesini yaptırdım. Çocuklara onu bunu yaparım. E, veya atıyorum bir dava e, oldu. Davada süründük biz. Tek kelimeye süründük. En sonunda 5-6 evet. e, celse gitti böyle. Yani ben geçen hafta hatta Halil'in şeyinde de artık programda dinlediysen bilmiyorum ama. E, en sonunda böyle tam şey diyeyim çok sevdiğim bir avukat ablamı vardım o zamanlar. Bana bir tane dilekçe yazı yolladı. Davanın redi diye bir şey geldi. Ben tabii normalde hep böyle berat diyebilirsin ya. Davanın redi var. Evet. Karşı tarafın avukatına baktım bana şey dedi. Yok bir daha olmayacak biz şey yapacağız ama dedi. E, ne derler temize gideceğiz ama dedi. Muhtemelen bir şey Hı-hı. çıkmayacak dedi. Ve o gün o avukat askere gidiyormuş. 
Bana şey yaptı. Abi dedi şimdiye kadar niye bunu yazmadın? Biz de uğraştık. Bu zaten bizim kaybedeceğimiz kesin. <gülüyor> Çok yani, iyi bir şey. Yani sonuçta. Avukatını tebrik ediyorum evet. Ya aynen öyle. Ya dedi, biz de uğraştık. Biz zaten olmayacağı belliydi. Uzatıcı uzadı dedi. Tamam boşuna uzadı. Boşuna geldik gittik. Ya sonuçta bir işi herkes kendi işini yapması lazım diye düşünüyorum. O yüzden ben de yaşadım çünkü böyle bir şey. Mark konusunda dedim. Evet. Biraz evvel söylediğim gibi. O hikayeyi şeyde yaşadık. Hani bilmeyen birisi geldi vatandaş bize. Normal vatandaş abi yapalım edelim falan. Bir arkadaşımızın da arkadaşıymış. Yaptık ettik. Elimizde kaldı marka. Peki evet. marka tercihinin maliyetine gelelim. Evet. Şimdi işte sınıf biraz önce dedik ya yani her sınıftan alırsak perişan oluruz diye. Şey bu. Her, şu anda her sınıf için 205 lira şey var. 2019 yılı için. Başvuru. Başvuru ücreti. Yani 5 sınıf alırsanız işte 5025 mi ediyor? Şey 1025 lira. Yani sınıf bir, bir sınıf alıyorsanız 205 lira. Sonra tescil edilirken ayrıca bir harç ödüyorsunuz. O da vekil e, üzerinden yaparsanız eğer 550 lira öyle söyleyeyim. Yani Hı-hı. bunun da bu şey veya fiziki olarak yaparsanız 800 lira. Şey söyleyeyim ben 550 lira. Bu yani tek sınıf. Marka başına mı 850 lira? Yine. Ya 5 marka, yani, marka alırsam 5 kesin 4 bin lira mı ödüyorum? Tabii ama şöyle sınıf yani 10 tane sınıf alırsınız bir markada yine 500 lira ödersiniz yani 550 lira ödersiniz o değişmez. Her bir tanesi için 550 değil mi yine? Tabii tabii yani şöyle bakın her bir sınıf için 200 lira ya. Tamam. Diyelim ki sizin Hakan diye bir markanız var ve 2000 lira ödedik. Aldınız, 2000 lira. Marka teçhiz ücreti tek ödüyorsunuz 550 lira. Ha, yani... Tek bir tane ödüyorsunuz. Ha bir tane ya 10 tane markamda olsun 15 tane markamda onaylanmış olsun 550 lira ödüyorum. Yok bakın marka derseniz yanıltıcı olur. Pardon doğru doğru. Ee, sınıf, sınıf olarak sınıf, sınıf, sınıf olarak 10 tane de 20 tane sınıf alsanız marka tescil ücreti tek ödüyorsunuz. Anladım. Ama iki marka aldınız işte. Hakan A, Hakan B iki farklı başvurumuz var. O zaman ikisi için ayrı ayrı ödüyorsunuz. Ayrı ayrı. <gülüyor> yani şey değil. Ee, marka başına yani sınıf başına marka değil. 35 sınıftan da alırsınız bir tane marka tescil ücreti ödersiniz. Peki şimdi ben diyelim ki bir markam var atıyorum ne diyelim hı hı. adını şey olsun kardeşler camcılık olsun. Evet. Biraz evvel dediğin gibi öz kardeşler camcılık diye başvurursa hı. ne olur? Heh. Ben hiç dokunmadım kimse de buna müdahale etmedi onaylar mı yoksa Türk patent otomatikman kendi kendine hayır bunu yapamazsın der mi? Tabii. Tabii şimdi bakın o aşamayı anlatayım ben size. Siz başvurduğunuzda e, işte bir ay dosyalama işlemleri, sıraya girme işlemleri falan sürüyor. Sonra e, sonraki bir ayda da e, TPE bunu kendisi inceliyor. Kendi araştırmasını yapıyor. Bu bitişik yazmak, başına bir şey eklemek, sonuna bir şey. Bunlar e, hiç şey değil yani. E, Hı, çözüm değil. İnceleme yok çözüm değil. İncelemeye etki etmez. Ama belev ki kaçtı diyelim ki. Yani TPE'nin gözünden kaçtı. Böyle bir marka e, bültende yayınlandı. Yayınlandığında sizin buna itiraz etme hakkınız var. İtiraz eğer e, TPE'nin gözünden kaçtıysa daha önce bu itiraz sırasında mutlaka dikkat alıyor. Öyle bitişikler, başını öz koymak, bilmem işte el koymak e, çözüm değil yani. Başını bazen bir harf ekliyor, e, diyor ki değişik bir markam. Hayır, öyle olmuyor. O zaman bir şekilde mutlaka, ha biri her dakika kontrol etmek lazım bunu doğru mu? Tabii, tabii, tabii. Ha şöyle, e, siz kontrol, marka bülteni, şimdi markanızı izlettirebiliyorsunuz. İşte e, bir marka patent bürosu sizin adınıza bunu izliyor. E, benzer markalar eğer yayınlanırsa 
itiraz hakkınızı kullanıyorsunuz. Yani bu şey takip etme imkanı var. Yani bültende aynı marka benzer marka var mı diye itiraz ediyorsunuz. İtirazınız sonucunda da TP'nin gözünden daha önce kaçtıysa o zaman yakalanıyor yani. Ama yayınlandıysa veyahut da daha sonradan bir daha itiraz etme hakkımız var mı? Var. Şöyle. Ha, oraya oraya geleceğim. O soru, öyle bir soru. Ha, benim, tamam. Bir arkadaşımdan gelmiş. Biraz evvel sağlıktan gelmiş. Onu soracağım. Tamam. Bu arada marka tamam. teşhisini ne zaman yapmamız lazım? Yani ben bir şirket kuracağım. İyi güzel, hoş. Hı-hı. Ama Hı-hı. yarın öbür gün o şirketi e, kurdum. İsmini belirledim. Her şeyi hallettim. Ama arkasından e, çalışmaya para kazanmaya da başladı. Tabeller azıldı. Ama red geldi. Hı-hı. Şimdi şöyle. Tabii ki e, benim önerim markayı baştan e, planlamak. Yani ee, dediğiniz, dediğiniz olayla karşılaşabileceğiniz gibi ee, bir de şu, şu var şirketi kurdunuz bir mal üretiyorsunuz veya bir hizmeti sunuyorsunuz marka seçiminde sonra alayım diyorsunuz o zaman da sizin markanız e, piyasada bir yer edindiyse başkaları tarafından sizden önce alınma tehlikesi var sizden önce alınırsa yani ona karşı itirazlarınızın hiçbir anlamı olmaz Artı eğer markanızı, şirketinizin ismi yapacaksanız da o zaman mutlaka şirketi kurmadan önce e, markayı almanızı öneriyorum. Çünkü dediğiniz gibi e, itiraza uğrar veyahut da benzer marka seçmişsinizdir. Bu da zaten bir, en azından bir 4 aylık süre değil mi? Markanın askıda kanması, itiraz görmesi. Hatta 6 ay diyelim. 2 ay bir işte inceleme, işte dosyalama aşamasından sonra e, yayınlanıyor. 3 ay bültende yayınlanıyor. Üç ay içinde itirazlar başlıyor. Yani altı ay değiliz ona. Peki e, sormam gereken diğer bir soru şu aslında. Bir koruma süresi var markanın. Ne zaman Tabii. başlıyor bu? Bir de yenilemeyi ne zaman yapabiliyoruz? Ne kadar zaman içerisinde yapabiliyoruz? Yani ne kadar zaman boyunca? Mesela domainlerde bir hakkımız var. Domainler bize diyor ki işte redemption period Hı-hı. dönemine gelene kadar diyor. Tamam sen de. Ondan sonra sana Hı-hı. gene bir hak veriyor. Ondan sonra hak kayboluyor. İlk kim gelirse o alıyor. Markada da bu var mı? Evet. Şimdi marka tescil başvurunuz. DP'ye ulaştığı saat ve dakika itibariyle koruma süresi başlamış oluyor. Şimdi tescil süresi diyelim ki bir sene sürdü. Tescil edilmeden yani tescil edildiği tarih değil başvurunun alındığı tarih koruma süresinin başlangıcıdır. Bu sürede 10 yıldır. 10 yıllık süre başvurunuzdan sonra doldu. Markanızı aldınız. 10 yıllık süreniz doldu. Dolmadan 6 ay öncesinden başlayarak markanızı yenileyebiliyorsunuz. Bir 10 yıl için daha. Bu 6 ay yani 6 ay öncesinden yenilemezseniz e, o sürede olduysa bir 6 ayınız daha var daha sonra. Peki o sonra söz markayı kullanabiliyorum ama değil mi? Tabii tabii kullanıyorsunuz. Bu e, dolduktan sonraki 6 ay içinde kullanmanın şöyle bir e, şey, yenilemenin şöyle bir handikapı var. Daha fazla kalabiliyorsunuz TP'ye. Onun için süresinde yenilemek lazım. Her seferinde 10 yıl boyunca yenileme hakkımız var bu şekilde. Peki, e, markanın mutlak reddi hangi hallerde olabiliyor? Yani ben bir markaya başvurdum, direkt olarak mutlak red gelecek, hiçbir şeye dokunmadan nasıl olacak? Evet, e, aslında ben e, biraz önce bunlardan bahsettim ya bu marka. Şimdi, mutlak red sebeplerini TP, e, Türk Patent Kurumu inceleme yapıyor dedim ya, hı hı. E, bir aylık inceleme süresi var. Bu incelemede Türk Patent Kurumu mutlak red sebeplerini, e, sebepleri bakımından inceliyor. Bunlar nedir? Bir başka markayla e, be, benzerlik e, gösteren, ayırt edilmek özelliği olmayan, e, işte dediğim gibi böyle kutsal e, isimlere at olunan veya ahlaka aykırı 
bir işaret olan markaları TP'ye mutlak red sebebi olarak kabul ediyor ve reddediyor. Eğer reddetmezse ve bültende yayınlanıp da bizim itiraz edebileceğimiz şeyler ise nispi red sebepleri. Onlar işte benzerlik, karıştırılma ihtimali gibi ihtimaller. Şimdi bu mutlak red sebeplerini aslında biraz daha açmak isterim. Şöyle şimdi daha nedir? Daha önce tescil edilmiş markalar bir isim vermeyin bir mahsur var mı yani televizyonlarda bilinmiyor ama bizim yani marka marka kullanmam mahsur var mı markan? Diyor kullan. Nasıl ticari evet. bir mahsur değiliz. <gülüyor> Değil mi? Şimdi mesela tan- tanınmış marka diye bir hadise var. Vato markası bu çok şey kullanılan da bir örnektir. Vato markası hem Türkiye'de hem de aslında dünyada tanınmış bir marka. Bu e, Vakko markası Amerika kıtasında pek tanınmadığı için yıllar önce birisi gitmiş Amerika'da almış bunu. O zaman da bu işte ihracat falan işleri bu kadar yaygın değil Türkiye'de. Amerika'da Vakko kendi markasını kullanamamış. Sonra ne yapmış bilmiyorum dava falan açıkta şey yapmış mı diye. Şimdi e, çünkü Amerika'da tanınmıyor çünkü ama Türkiye'de Avrupa'da tanınıyor. Bu tanınmışlığı da ona e, nasıl hem... E, Güvenilirlik bakımından hem ismiyle özdeşleşmiş e, reklam bakımından e, ciddi bir ekonomik katkısı var ismini. Dolayısıyla bu ülke veya dünya çapında tanınmış markalardan biriyse eğer, diyelim ki Türkiye'de onay, şey, TPE tescili yok e, dünyada tanınmış bir markanın. Onu alamazsınız. Tanınmışlık e, özelliğine TPE kendisi direkt dikkat alır. Hı hı hı. Ee, onun dışında işte dini sembollere yer veremezsiniz. Hani illa kötü anlamda olması şart değil, iyi anlamda da. Ee, kamu düzenini bozucu işaretlere yer veremezsiniz. Veya bir coğrafi ad kullanamazsınız. Yani coğrafi alan e, işte e, Türkiye pekmezleri diye bir şey kullanamazsınız yani. Bunun dışında başka işte yani... E, Hani şöyle bir de işte marangozluk bir meslektir işte. Marangoz diye bir marka kullanamazsınız yine. Onu Ama Hakan Marangozluk kullanabiliriz. Tabii Hakan Marangozluk kullanabilirsiniz. Bunlar mutlak red sebepleridir. Yani TP'ye kendisi direkt bunları dikkat alır verebilir. Peki bu markaları almak için illa bir şirket kurmanıza falan gerek yok bildiğim kadarıyla. Yani bu markayı toplayıp da arkasından şimdi oraya geleceğiz zaten. Evet. Birazdan mesela markanın hükümsüzlüğü veya iptalini her an hangi, hangi hallerde yapılıyor? Ha, şimdi biraz önce aslında e, konuşmuştuk bir hani e, marka işte gözden karşı tescil oldu ne yapabilir? Benzer marka tescil oldu e, veya aynısı tescil oldu e, ne yapılabilir? İşte burada e, markanın hükümsüzlüğünü talep etme hakkı var. Markanın hükümsüzlüğü de e, 5 yıllık zaman aşımına tabi 5 yıl boyunca e, sizin markanız seçili bir markanız olmasına rağmen bir başkası gidip benzerini e, seçici etirmeyi başardıysa e, dava açıyorsunuz ve bunun hükümsüzlüğünü talep edebiliyorsunuz. Burada e, yalnız şöyle bir sıkıntı var. Hükümsüzlük kararı kesinleşene kadar e, o markanın size verdiği zararları da talep edemiyorsunuz aslında. Yani hmm. şimdi sizin işte e, Hakan diye markanız var. Bir başkası da Öz Hakan diye marka almış. 
ve marka başvurusu yapmış veya bu şekilde kullanıyor. Buna karşı işte her türlü tazminat haklarınız var. Maddi, manevi tazminat haklarınız, işte market tecavüz sebebiyle ceza haklarınızı kullanma Evet, market tecavüz haklarına geleceğiz zaten evet, birazdan. Evet, evet. Geçmişe yönelik e, zarar talep edebiliyorsunuz ama hükümsüzlük bu bahsettiğim konuda maalesef öyle olmuyor. Hükümsüzlük kararı kesinleşene kadar bir e, tazminat hakkınız maalesef e, olamıyor. Yani e, yani hükümsüzlükle ilgili kısaca bunu söyleyeyim. Acaba bu halde şey yapacağım. E, Çok enteresan mesela bir şey anlatayım. Benim markamı... E, Türkiye'de ve benim hatta logomla beraber kullanan, e, logomla beraber kullanan 3 tane yer var. E, ciddi söylüyorum yani logomla beraber almış adam koymuş. <gülüyor> Çok iyiymiş. Tabii tabii direkt hiç uğraşmadım. Adam bir tanesini aradık. Dedik ya kardeş biz zaten ufak bir şirketiz dedi ya dedi. Niye bulaşıyorsun ki bize dedi. <gülüyor> Neyse bir şey demedik. Arkasından bazıları da şey kullanmış. Sadece ve sadece şey kullananlar var. E, ne derler onun adına? E, marka olarak, isim olarak kullanan var. Bunları ne yapılır ki? Yani şimdi bakın. Bunlara her şey yapılır. Ben e, bu marka seçiciniz varsa yani markanız varsa bu bir saatli bomba gibi. Buna tecavüz hali. Yani e, şimdi öncelikle e, bir kere sizinki hizmet, hizmetle ilgili örnek vereyim. Bir ihtarname çekersiniz. Bunu kullanmaya devam edersen işte e, çekmenize de gerek yok da çekip onu yarabilirsiniz. Bu benim markamdır. Kullanmaya devam edersen hakkında yasal işlem başlatacağım diye. Bir tane çektiniz veya çekmediniz. Fikri ee, Sınav Hakları Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat talepçi daha başlayabiliyorsunuz. Bu nedir? Maddi tazminat nedir? Sizin markanızı kullandığı için elde ettiği geliri veya da sizin markanızı kullandığı için sizin yoksun kaldığınız karınızı e, ondan talep edebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl Ayrı, ispatlıyoruz? Ha, ona işte e, üç çeşit hesaplama metodu var. E, onu bilir kişiler vasıtasıyla mahkeme hesaplattırıyor. Ticari e, kayıtlar üzerinden, işte kezler hesapları üzerinden e, bilir kişiler hesaplıyor ve gayet de sağlıklı hesaplar çıkıyor. Ayrıca da e, manevi tazminat talep edebiliyorsunuz. Bu da nedir? Sizin işte bu markayı markayla etrafa verdiğiniz güven var, itibarınız var, kredibiliteniz var. Bunlara zarar verdiği için mesela kötü bir mal üretiyor bu isimle veya kötü bir hizmet sunuyor. Bunun size ekonomik olarak zararı oluyor. Bu nedenle de manevi tazminat talep edebiliyorsunuz. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde de şikayetçi olabiliyorsunuz. Ve bu da e, ciddi bir e, yargılama, yani e, ciddi cezalar söz konusu olabiliyor. Peki e, bir markayı almak için illa markanın ticari olması gerekmiyor. Yani ticari değil ama ben markamı aldım herhangi bir şekilde fatura kesmiyorum ama ben de durabiliyorum. Hiç kullanmadan da sağda solda tutabiliyorum. Doğru mudur? Şimdi şöyle e, yapabiliyorsunuz onu ama e, yani 5 yıl boyunca hiç kullanmadıysanız bir başkası da bunu kullanıyorsa... Ve bu tekçe için başvurursa işte kullanmadığınız için e, sizin itirazlarınız yerinde bulunmayabilir. Peki kullanmak bir ticari kullanmak mıdır? Yani tabii ticari kullanma çünkü e, işletmelerin mal veya hizmetlerinin diğerlerinden ayrılması şeklinde kanun tarif etmiş. 
markayı başka ne için kullanacaksınız? Yani ne için kullanırsın? Bir blok yaparsın. Hani şöyle söyleyeyim. Atıyorum. Hakan'ın günlüğü diye bir şey açarsın. Hakan'ın günlüğü diye bloğum vardı. Ben orada sabah kalktım, yüzümü yıkadım, akşam yattım, dişlerimi fırçaladım diye bir blok tutuyorum. Bu bir ticari bir şey değil ama kullanıyorum. Hakan'ın günlüğü ve trademark diye de koymuşum da yukarıya web sayfasının tepesine. Evet. E buna kim karışabilecek? Ticari değil diye bir eminden markam alınabilir mi? Ya bu çok güzel bir soru. Bu ticari değil ama bu neticede bir e, siz tanıtan bir olay ve bunu daha sonra kullanabileceğiniz de bir olay. Dolayısıyla burada aldığınız marka e, markada bizim anladığımız anlamda markadır yani. Hı, tamam. Ama şu var. Başka bir ticaret ettiği zaman bu e, maddi tazminat değil de manevi tazminata belki konu olabilir. Hı. O zaman bir e, müzik arası verin. Sen türkü delisin çok iyi biliyorum. Hatta benim türkü programı da gülümser yollamış diyorum sana. İlk daha biz tanışmadan evvel değil mi? Birkaç sene evvel. Evet evet doğum günümde göndermişti. Valla ne zamandı doğum günü tabi bilmiyorum ben. Doğum günü sonra doğum günü olmaz ama Kasım ayındaydı. Kasım ayında. İyi bir dakika Kasım ayında evet. o zaman gülümsere program yaptırıyoruz sana özel yapacak tamam. gülümser. Tamam süper. Gülümser zaten istiyor program yapmak da bir türlü üşendiğinde daha doğrusu gülümserin o kadar çok işi var ki gezin korsanla ilgili. Gülümser vallahi bildiği kızcağız kafasını kaşıyamış. Şimdi fuar hazırlıkları başladı bir de bir de onlarla uğraşıyor. Evet evet e, diyor bugün diyor ki ben e, artık beni radyocu yaptı diyor zaten programları bana kapattırıyor diyor. İşkeyt etti seni vallahi sen. <gülüyor> vallahi doğrudur vallahi. <gülüyor> duymasın gülümser duymasın. Yok artık. canım biz kendi aramızda konuşuyoruz. Kaç kişi dinliyor ki 500 kişi daha yani kim duyacak. Hadi evet. o zaman bir aşık benzer yapalım. Uzun ince bir yolda tamam. klasik olsun Süper. dedim ben de. Süper. Çok Sonra güzel, devam tamam. edeceğiz. Aa, sevgili dinleyiciler şu anda e, radyolarımızda canlı yayınımız devam ediyor. Saatimiz 22.47. Tabii daha sonra bunu canlı yayın olmadan dinleyenler de 22.47 denk gelmesi biraz zor olacak. E, sevgili avukat Türkan Bayraktaroğlu'yla marka konusuna güzel bir tüküden sonra devam edeceğiz. Oh, 
İkinci duymuştur tabii, duymaz mı? <gülüyor> Şimdi programın ikinci bölümündeyiz. Programın ikinci bölümünde aslında az sorum kaldı ama ondan sonra zaten senin anlatacağın bir sürü e, hikaye vardır yaşadığın hayatında. Şimdi marka aslında evet. bir ekonomik değer midir Türkan? Ya elbette marka öyle bir değer ki hem de seçili markanızı kiraya verebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Üzer, tabii üzerine haciz konulabiliyor. Şey, icra marifetiyle satılabiliyor. Yani çok ciddi bir ekonomisi yer. Yani sonuç itibariyle birisi birisi borcunu ödemediği zaman onun markasına haciz koydurup da veya tedbir koydurup Tabii. marka yayından kaldırtırabiliyor mu? Şöyle markayı alabiliyor. Yani Doğru, yoluyla alabiliyor. Haciz konulabiliyor. Genellikle biz avukatların da yaptığı işlerden biridir. Yani bir karşımızdaki şirkette şirketin markasında yani önemliyse kullanılan bir markaysa gerçekten ekonomik değeri varsa tabii her marka için de söz konusu değil ama veyahut da şöyle çok tanınmış bir marka olmayabilir ama belli bir mal ve ürün grubunda çok ciddi piyasa değeri olan bir markadır. Biz onu şey, haciz ederiz ve satarız. Ha, bu, kadar, bu kadar ciddi bir şey yani baktığın zaman. Tabii. Kiraya verebilirsiniz yani bu çok yapılıyor. Lisans veriyor. Benim markamı kullanabilirsin diye. Ee, bir de şey var o konuda e, aslında markayı anlatırken onu anlatmalıydım. Marka çeşitleri var işte. Ortak marka, hizmet markası hı hı. E, e, pardon ortak marka ve garanti markası diye. Mesela e, bir, e, zeytin kooperatifi e, bir marka oluşturuyor. Atıyorum gemlik zeytinleri. Aslında bir sürü üretici üretiyor e, aynı zeytini. Yani kendi bahçesinde zeytini. O isimde satıyor. O kaliteyle, işte aynı kaliteyle, aynı üretim usulleriyle. E, bu ortak marka e, oluyor. Onu da mesela kullanım, ortak markanın kullanım hakkını ancak bir e, para ödeyerek e, alabilirsiniz. Veya işte kooperatifse kooperatif üyeliği karşılığında alabilirsiniz. Veya da hayır sizin markanız çok kuvvetli, şeydir, kıymetlidir. Başka birine kullanması için verebilirsiniz. Bu enteresan. Ee, peki markanın normalde bir ayırt edecek bir özelliği olması lazım. Bu illa ve illa biraz evvel dedik ya aynı benzer bir şey. Veyahut da şöyle söyleyeyim bazı insanlar internetten buluyor ve arkasından Türk patente başvuruyor. Ee, bir logoyu buluyor mesela. O logoyu Hı-hı. normalde e, Türk patent nasıl e, bakıyor işte ya bu daha önceden dünyada işte bilmem nerede kullanılmış veyahut internette var veya yok iyi kötü bir şekilde ama bunun e, şeyi kim kararını kim veriyor? Şimdi şöyle logoyu tabii e, çok fazla onun e, Türk Patent Kurumu'nun fark etme ihtimali yok. Bizim de yok yani marka vekili olarak. Çok zor, çok tanınmış bir şey değilse e, logoyu elbetmek zor. Yani onun karşılaştırmasını yapmak zor. Ama birebir işte tanınmış bir markanın logosunu koyarsanız tabii ki o patlar. Onları biliriz, hepimiz biliriz. Türk Patent Kurumu bilir. Ama logo da biraz zor. Logo da zaten e, yani işte renkler, şeyler... Tanınmış bir marka olmadığı sürece logoda zor ayırtıyor. Peki şey nasıl? Hani e, bunun bir şartı var mı? İşte beş tane farklı kaleme olacak. İşte üç tane renk farklı olacak falan gibi bir şey var mı? 
Yok yok yok hayır hayır sırf siyah beyaz da olabilir. Hayır şöyle. Hatta bakın. Mesela sen Hı. diyelim ki Amerika'da bir logo kullanmışsın veya Türkiye'de bir logo kullanmışsın. Ben bunu değiştirmişim işte atıyorum oradaki R harfini sona almışım. A harfini yukarı koymuşum. İki tane çizgi çizmişim. Yeşili mavi yapmışım ve kullanmışım bunu. Yani şöyle ayırt edicilik özelliğine bakılır orada. Ayırt edicilik özelliği varsa geçersiniz. Ama yoksa çağrıştırıyorsa bir de ayırt edicilik sadece aslında bu şey karıştırılma ihtimali. Bakın karıştırılma ihtimali diye bir kriter de var. Hı. Dediğiniz gibi işte R'yi başa koymuştur, R'yi ortaya almıştır. Fakat baktığınızda onun ne olduğunu anlarsınız. Bu karıştırılma ihtimalidir farklı olsa da. Bu varsa yine markanız belli olur. E, tamam gitti diyelim ki yurt dışından bir yerden Google'dan buldu bir tane şeyi e, grafiği Hı-hı. aldı koydu ve burada geçti. Patent alındı. E itiraz, itiraz yeme riski nedir? Ha, bakın şimdi şöyle. Yurt dışındaki bir e, marka veya logoyu e, tanınmış olmamak koşuluyla. E, getir, Türkiye'de tescili yoksa o markanın burada alabilirsiniz. TPE ona hayır demez. Yani. Alır adam hiç. Çünkü burada koruması olup olmaması önemli. Ama tabii yani kıymetli bir marka ise Türkiye'de dünyanın pek çok ülkesinde de marka korumasını almıştır, tescilini yaptırmıştır. Peki şirket ismi marka mıdır Asla Türkan? Hayır bu çok önemli. Genelde insanlar işte der ki ya benim şirketimin ismi bu zaten markam. Hayır. Şirket ismi yani bir fikri şey belki nasıl diyeyim Mesela şimdi ticaret seriline başvururken e, isim araştırması yapıyor ve aynı isim başkasına vermiyorlar. Tamam ama e, atıyorum işte Akkuyu Danışmanlık diyor, e, öbürü de Akkuyu Danışmanlık işte ticaret diyor. Bu şekilde de alabiliyorlar markaların şey, isimlerini. Marka olabilmesi için mutlaka tescil edilmesi lazım. Eğer e, sizin şirket isminizin kıymetli olduğunu ve bunun marka değeri olduğunu inanıyorsanız bunu ayrıca mutlaka TP de lazım. Yani şirket ismi asla marka değildir. Ha şimdi aslında çok gördüğümüz mesela restoranlara bakıyorsun. Meşhur bir restoran. Ee, evet. Ama meşhur restorana diyelim ki sen çok ünlü bir şefsin. Türkan şefsin mesela. Ama Türkan şefin evet. altında da Bayraktaroğlu Gıda e, Turizm bilmem ne diye bir Hı-hı. şirketim var. Hı-hı. Türkan şefin e, tescilini alman yeterli olmuyor ama sen e, diyelim ki 1985 senesinden beri bu şirkete sahipsin. Bu şirketi kurmuşsun. Türkan e, Bayraktaroğlu Gıda Turizm diye bir şirket var normalde. E, birisi sonradan e, Bayraktaroğlu Gıda diye bir şekilde e, bir şey yapabiliyor mu? Ben girip de bunun markasını Yapar. alabiliyor muyum? Yapar tabii alabilir. Ama o zaman, alabilir, o zaman ama sen, sen ama Bayraktaroğlu olarak tanımıyorsun. Sen Türkan Şef olarak tanımıyorsun. Ya alabilir. Orada ne olur? E, haksız rekabet e, konusu olur. Yani ticaret kutusunda illa markaya tecavüz hallerinden değil. Başka e, sebepler de vardır e, dava açmak için. Ancak haksız rekabete konu olur. Hı-hı. Bayraktar üstüne gidip de teşkil etmediyse bir başkası gider bunu alır. Hiç şey yok yani. Ama normalde senin Bayraktaroğlu Ticaret Anonim Şirketi vergi numaran şu vergi dairen halkalı vergi dairesi o ayrı o evet. faaliyetine devam eder doğru mu? Evet evet aynı. Tamam evet. zaten senin de Bayraktaroğlu ile ilgili bir ticari veya da şey beklentin olmadığı için tabelanda da olmadığı için senin için bu problem olmaz. Sen de çünkü marka evet. olarak Türkan Şef var. Evet aynı. Peki markaya tecavüz hallerine gelelim tekrar. Bu önemli bir şey benim için. Markaya tecavüz evet. hallerini nasıl verileceğiz? Her şeyle beraber nasıl, hani bunun için gözümüzü nasıl açmamız gerekiyor? Şimdi, 
Sahte taklit marka burada söz konusu olan. Sizin markanızı diyor kendi ürettiği kalitesi ürünler üzerine aynen basıyor. Veyahut da ayırt edilemeyecek kadar benzerini veyahut da karıştırılma ihtimali olan markayı gidiyor başka bir ürünün üzerine basıyor. Ambalajında kullanıyor, işte tanıtım evraklarında, basılı evraklarında, internet sitesinde reklam olarak kullanıyor. Bu durumda bir kere eğer bir imalat söz konusuysa e, mahkemeye başvurarak bütün o imalat araçları, araçlarını toplattırma hakkınız var. Ekonomi yani hakkınız var. E, aslında sorularımdan bir tane soruydu. Nasıl bir, hangi davalar açabiliyoruz veya da nasıl tazminatlar? Zaten tazminatları söylemiştin ama ne tür davalar evet. açmak zorundayız? Nasıl açabiliyoruz veya nasıl açılıyor? İşte e, markaya tecavüz sebebiyle maddi manevi tazminat davası açabiliyorsunuz bir kere. Bunu biraz önce konuşmuştuk. E, artı bu, dava, bu davalarla birlikte üretim araçlarına el konulması, bütün o basılı evraklarına el konulması, tabelalarından o isimlerin kaldırtılması, gümrüklerden eğer ithalat, ihracat söz konusuysa gümrükteki mallara dahi el konulması ve yedi alınmasını talep edebiliyorsunuz. Yani e, gerçekten e, çok ciddi bir koruma sağlıyor bu anlamda. Bir de dediğim gibi e, cezai hükümleri var. Savcılar suçluyorsunuz bulunuyorsunuz markayı tecavüz sebebiyle. Ee, bu durumda e, hatta şöyle bakın bu malı üreten satışa sunan ithal eden, ihraç eden ticari amaçlı deposunda bulunduran kişiyi dahi şikayet edebiliyorsunuz ve bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yerin böyle cezalandırılıyorlar. Yani e, gerçekten bu e, çok da e, ciddi ve çok uygulanır bir madde olduğunu da söylemeliyiz. Peki Türkiye'de bu iş ciddi yaygınlaştı mı? Yani ciddi ciddi böyle artık markalar üzerine tecavüzlere karşı davalar, korumalar, ticari korumalar tabii, başladı mı? Tabii tabii. Hatta şöyle söyleyeyim size. Kapalı çarşıda biliyorsunuz bu ünlü çanta markalarının taktikleri ve çok iyi evet, taktikleri evet. satılır biliyorsunuz değil mi? Hı. Şimdi oraya gidip de o çantaları işte ya şu çantadan acaba nerede vardır diye sorduğunuzda size bir şüpheyle bakarlar önce. Sonra sizden emin olduktan sonra böyle e, o küçük küçük dükkanların aralarından çıkıp böyle üst katlara çıkıp orada çantalara bakarsınız ancak orada gösterirler size. Niye? Çünkü e, şirketler e, avukatlarını veya kendi elemanlarını oralarda ulaştırıyorlar bu malları yakalamak için mesela. Yani ciddi hmm. olarak bu işin takibindeler. Yine e, şirketler mutlaka marka izleme e, yaptırıyorlar marka şirketlerine. Ee, ve bu konuda sırf bu konuda e, çalışan e, hukuki departmanları dahi oluyor. Ve e, çok e, gerçekten yoğun miktarda da şey var tabii dava var. Yani yani özel, bir... özel mahkeme kuruldu bir kere. Yani yaklaşık ne kadar oldu? Ee, kesin ayaklar hukuk mahkemesi, kesin ayaklar ceza mahkemesi, e, özel e, ihtisas mahkemesi olarak görev yapıyor. Peki e, markamızı normalde hangi hukuki uygulamalarla koruyabiliyoruz? Yani marka patenti e, enstitülerinden bir tanışmanla çalışabiliyoruz senin gibi. veya da bunu deli gibi kendimiz mi kontrol etmek zorundayız? Yani kendiniz kontrol e, edemezsiniz onu. Niye? Yani. Edersiniz de şöyle. E, resmi marka bültenine abone olmanız gerekir. E, bu e, marka vekillerine her ay e, TPE tarafından gönderiliyor. Marka vekilleri bunları kontrol ediyor. 
Siz ona yani e, şey değil ki 10 yıl boyunca her ay o bültenleri mi takip edeceksiniz? Ha onu soracağım. Yani sen normalde ne yapıyorsun? Sen diyelim ki bir markayı aldın. O markayı aldığın zaman o markayı bitirdin. Hı. Başarılı marka alındı. 10 sene boyunca da hakkını evet. teslim ettin ilgili kişiye. Daha evet. sonra bunun koruması için seninle farklı bir anlaşma mı yapılıyor? Tabii. E, onun için bir izleme, izleme ücreti e, alınıyor. Hı hı. E, onlar cüzi rakamlar oluyorlar. Çünkü e, her halde sizin izlemenizden çok daha ucuza <gülüyor> ve e, yani. etkin bir izleme şekline dönüşüyor. Yani sonuç itibariyle. Bir de, <gülüyor> şunu söyleyeceğim. Şimdi marka vekili şu açıdan da önemli. Marka, e, seçtik markamızı kontrol ettik. E, tescile uygun olduğunu gördük ve başvurduk. Ve fakat bir itiraz oldu. Üçüncü kişi itiraz etti. İşte benim markama benzer veya işte aynı sınıfta, benim markamla aynı sınıfta reddini talep etti. Bu aşamada marka vekili ne yapıyor? Marka Hı. vekili bu itirazlara karşı savunma yapıyor. Bu... Sesin gitti Türkan'cığım. Ee, Bir daha alalım mı? Pardon. pardon. Bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> Şimdi e, markaya itiraz geldiğinde marka vekilimiz bu itirazla bir kere e, hukuki dayanaklarıyla birlikte cevap veriyor. E, Türk Patent Kurumu'na diyor ki hayır e, bizim markamız işte onun markasını tecavüz etmiyor benzer değil. Ve Türk Patent Kurumu bunu yeniden inceliyor. E, bizi, karşı tarafın itirazlarını haklı bulursa eğer markayı reddediyor veya da bizim itirazlarımızı haklı bularak markamızın tesciline karar veriyor. Velev ki Türk Patent Kurumu İtirazı kabul etti. Ve e, markamızın reddine karar verdi. Bu takdirde yine marka vekili yeniden inceleme talebinde bulunabiliyor. Yeniden inceleme değerleme kurulunda markamızın incelenmesini istiyoruz. Hı hı. E, yine reddi oldu. Yani markamız. Eminsek artık kendimizden bu kez Türk Patent Kurumu aleyhine dava açıyoruz. İşte orada mutlaka bir avukatla çalışmak lazım ama marka, yani avukat olmayan marka vekilinin de e, yaptığı bu işte itirazlar, itirazlı cevaplar yani marka vekiliyle çalışmanın önemi yine burada da var. Yani o itirazlar e, cevaplar gerçekten önemli. E, Türk Patent Kurumu'nda ciddi olarak inceleniyor, izleniyor. İşte en son aşamaları daha bir aşaması var. Tabii bunlar çok uzun. Ben kendi e, kardeşimin e, markasını bu şekilde izleniyorum. 7 sene mücadele ettim. Hı. 7 senenin sonunda aldım yani davalar, izler <gülüyor> ve 7 sene sürdü ama aldım yani. Ee, peki şey soracağım. Şimdi diyelim ki benim e, Türk Patent Enstitüsü'nde tescili markam var. Ben bunu yurt dışında da tescil ettirebiliyor muyum? Yoksa illa Tabii. her ülkeye gidip de orada mı tescilde uğraşacağız? Ve bunların maliyetleriyle ilgili de sana sorular soracağım. Evet. Ve hangi ülkelerde bunu tescil ettirebiliyoruz? Şimdi bu şöyle eee Birkaç farklı e, şey yapma imkanınız var. Yurt dışında tescil ettirme imkanınız var. E, bir kere bunlardan en, en ünlüsü WIPO. E, bu işte Madrid protokolü var. Evet. arasında imzalanmış. Bunda, e, buna müracaat ettiğinizde buradaki tescilli markanızla beraber diyorsunuz ki benim böyle bir tescilli markam var. E, WIPO'ya başvuruyorsunuz. Aynı belgelerle aşağı yukarı işte tescil belgeniz, marka örneğiniz, eşya listeniz yani mal ve hizmet listenizle beraber buraya müracaat ettiğinizde e, yaklaşık e, 50 ülkede tescil alabiliyorsunuz ama burada şöyle bir durum var tabii. 
her ülke için ayrı ayrı tescil ücreti demek zorundasınız. Ve bunlar hep euro cinsinden çok ciddi rakamlar oluyor. Şimdi onlar hakkında net böyle şudur, şu değildir e, diyemeyeceğim. Hepsinin farklı oluyor çünkü her bir ülkenin. Yani Amerika'da, işte Mozambik'te, Polonya'da bütün bu ülkelerde tescil ettirebilirsiniz. Peki normalde e, o ülkelerde e, hani o, gene orada bir askı sürecine çıkıyor mu? Yoksa Türkiye'de bu adam zaten var diye daha çabuk bir şey oluyor mu? Yok orada da aynı araştırma sürecinden geçiyor. Hmm. Aynı aynı şekilde araştırma sürecinden geçiyor ama hemen e, şey yapılıyor e, yani böyle bir marka başvurusu var diye e, kayıtlara geçiyor. E, o şekilde inceleme araştırma yapıyorlar. Onlar da aşağı yukarı aynı e, zaman sürüyor. Yani Türk patentesi aynı zamanı buluyor. Bir VARCO var. E, başka e, şeyler de var. E, birlikler de var. Bir e, Yine şöyle söyleyeyim, sırf Avrupa ülkelerinde e, yapabileceğiniz bir marka tescili var. Bu CTM deniyor, çeşitli isimleri var. Bu da yine hep Eurojinsinden bunlarda. Çok ihtiyaç yoksa, yani mutlaka e, o ülkede malı satıyorsanız, üretiyorsanız muhakkak yaptırmak lazım. Ama çok gerekli değilse, yani gereksiz bir masraf, yani planınız yoksa. Bir de mesela Kapı Union Birliği var, bu da... Afrika ülkelerinde işte Orta Afrika, Çat, Gabon bu ülkelerde yaptırabiliyorsunuz. Bunların hepsi Euro cinsinden ve Hı-hı. ciddi maliyetler. Ya yani sonuçta var benim burada işte dediğim gibi Türkan Şef markası varsa sana ait sen Hı-hı. gideceksin büyük reçte bir Türkan Şef açacağın zaman mutlaka Romanya'da Hı-hı. buna başvuruyorsun. Tabii. Bu, değil mi? tabii tabii. Ama güzel tarafı şu Türk Patent Kurumu'nun izinde yapıyorsunuz başvurunuzu yani gidip oralarda sürünmüyorsunuz. Hı. Buradan veriyorsunuz belgelerinizi, bilgilerinizi. Buranın bazı sile müracaatınızı yapıyorsunuz. Öyle bir kolaylığı var yani. Peki Rüken, e, diyelim ki ben burada bir marka almışım ve tekne üretiyorum. Hakan Boats diye. Evet. İşte Hakan Boats diye gitmiş adam bir tanesi de Almanya'da aynı markayı almış kendisine. O da tekne üretiyor. Şimdi benim Hı. Almanya pazarında Hakan Boats diye mal satamam veya reklam veremem demek midir bu? E, aynen öyle. Aynen öyle. Hmm. Yapamazsınız yani. O adam da burada yapamaz yani kısacası. Tabii o adam da burada yapamaz. Anlaşılmıştır. Peki senin e, bu marka e, da 12 yıl doldu dediniz yani diyorum değil mi? Evet. Şimdi enteresan yaşadığın neler var? Vallahi aslında ne, en enteresanı biraz önce bahsettiğim kardeşimin markasını almak için o kadar çok uğraştım ki. Yani e, herhalde... Tabii hepsi böyle olmuyor. Şimdi kendimin kötü reklamını yapmış oluyorum ama. Olur mu şey? Yani o kadar enteresan bir süreç ki. Bir dakika böyle onun dışında süreç olarak o çok uzundu, yorucuydu. Yani böyle sorunca da. Hani ya sonuçta son, son, son, bir marka yani. Eli kişi gelin itiraz edebilir konuya. Ha şeyi soracaktım. Bu itiraz as, ıı, askısında kalıyor dedin ya. Ona herkes itiraz Aha. edebiliyor mu? Ya tabii yani ama parasını verip itiraz ediyor. <gülüyor> yani bir ücreti var itirazında. Ee, bunu da işte her önüne gelen gidip de itiraz edemesin diye koymuşlar. Tabii ücretini ödeyerek itiraz edebiliyorsun. Ne iş vardı peki itiraz ücreti? Hani sırf mesela bizim Hakan Erim bir marka açsa ben gıcıklık olsun diye Hakan'ın markasını itiraz edeceğim de ondan soruyorum. Anladım. <gülüyor> Bir dakika itiraz ücretine bir bakayım mı ben e, çok emin değilim şu anda aklımda yok çünkü 2019 yılının e, yeni ya değiş 2019'da henüz itiraz yapmadım bir dakika hemen bakıyorum e, ne kadarmış. Bu arada bir devir ücreti var bildiğim kadarıyla. Ha devir tabi devir için de bir ücret diyorsunuz yenileme için ücret şu itirazı bulacağım bir saniye. Hı hı. 
Geçen yıl ne kadar? Bu önemli değil. Yani 2018'e neydi? Hatırlamıyorum. Böyle zor sorular sorma bana. <gülüyor> Hatırlasam söyleyeceğim zaten. Hayır, hayatımızda zaten her şey. Bir de hayır öyle bir şey ki. Hayatımızda böyle elimizden saymadığımız için parayı. Böyle para sanal bir şey oldu artık. Evet. Yani... Evet, bir şey evet, geliyor gidiyor geliyor aa param aa diyorsun bakıyorsun cebinde 20 lira para var yani kalmış nakit diye bir şey yok bu, o cebindeki şey, sıcaklığı yok artık. Şimdi biz bu işlemleri yaparken kredi kartı işte bilgilerini giriyoruz oradan çekiyor yani hiç o şeye bakmıyoruz da. ha evet e, 130 lira pardon e, evet 130 lira fiziki yaparsanız 195 lira evet. Süpermiş tamam Hakan'ım hemen varsa araştırma bir itiraz bir itiraz edin Hakan'cığım <gülüyor> Hakan ya duyuyor musun Hakan? Asabi DJ ya valla Asabi DJ'in en son sevgili dinleyiciler Asabi DJ'in bir şeyi var yeni harika bir ne o jingle değil de teaser'ı var onu da birazdan aslında bulursam veririm valla benim çok hoşuma gitmişti bu arada Radyo Gezik Korsan'ı dinliyor musun arada? Dinliyorum arada. Bu e, türküleri duyduktan sonra, işte gülümser gönderdikten sonra ara ara açık dinliyorum. Hı. Daha önce bilmiyordum. Ya bir de aslında şey, patent konusu. Onu aslında patent konusuyla ilgili de bir program yapmak istiyorum. Sen de müsait olduğun bir zaman. Herhalde artık önümüzdeki döneme denk gelir ama. Bu bilgisayar aplikasyonları ya, var. Evet. Ee, bunların bu, tehcili. Bu patent mi? Bu yoksa şey mi? Marka mı? Bu tabii e, marka dışında yani. Faydalı model, patent e, konusuna girebilir. Bu çok merak edilen bir konu. Ee, şöyle aplikasyon yapılabilir işte herhangi bir aplikasyon ama bunun yapmanın bin bir türlü yolu var. Şimdi işletimciler bilgisayar mühendisleri farklı yollar kullanarak yapabiliyorlar. Aplikasyonun önce kabul edilmiyordu e, işte bu şey faydalı model olarak falan ama sonra kabul edildi tamam yapıyorlar ama şunu engellemiyor. Bir başka bilgisayar mühendisi de bir başka yoldan aynı işleri gören bir şey yapabiliyor. Hmm. Yani işte bu nedir? Oyunlarla ilgili olabilir. Veya bu işte şeylerde telefonlarımız oluyor ya çeşitli uygulamalar. <gülüyor> o uygulamaları yani bir başkası da aynı şekilde aynı işlevi gören başka bir kodlama kullanarak yapabiliyor. Ama bir geçici koruma sağlayabiliyor. Onu gençler özellikle çok soruyorlar bu şeyde işte çok meraklılar yapıyorlar aplikasyon. Yani çok önerdiğim bir şey değil. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ha, yani. Peki gene mesela aplikasyona geldiğimiz zaman Türkiye'de bir aplikasyon yaptığın zaman işte bir markanla gene diyelim ki Türkan Şef. Türkan Şef'te şu anda ne var e, menüde diye görebildiğim bir aplikasyon yaptığını varsayalım. Hı hı. Bunun normalde hı hı. marka patentim varsa Türkiye'de Google Play'de veyahut da iOS'ta genelde herkes yayınlıyor. Bildiğim kadarıyla herkesin bir patenti yok. Ya evet işte şöyle ama o şeyin uygulamanın ismini kullanamazsın. İsmini, marka hakkınız var. Onun çalışma şeklinden bahsediyorum. Anladım. Ama bir de şu aralar bildiğim kadarıyla birçok firma hazır böyle şey yapmış. Bir şablon yapmış. O şablona Hı-hı. senin logonu giydiriyor. İşte ondan sonra menünü yazıyor. Bunu yapıyor ama aynı şablon altında tüketiyor. Ve yani? Yapanlar bildiğim kadarıyla patentini almış olanlar var ama senin dediğin enteresan nokta. Yani Doğru. Yani neye göre ispatlanacak? Ne göre? Koku gibi bir şey bu sonuçta. Yani aynı şeyi kullandığını ispat ederse, tescilini aldıysa e, dava açabilir. Pa- aynı kodlama yoluyla yaptıysa yani. Evet, dava orada, açılabilir. Artık gerçi birincisi şeyler de e, bayağı bir ciddi vaziyette şeye, e, siber şeye geldi. Ne o siber suçlar, taklitler, kopyalamalar bayağı ciddi bir tabii. şekilde tabii, tabii. takip edilmeye başlandı. 
Türkan senin söyleyeceğin bir şey var mı başka veyahut da daha başka neye dikkat edilmesi gerektiğini yani ben dediğim gibi her zaman söylüyorum işin uzmanıyla çalışın ama ikisi ama y ile işin, işin uzmanıyla çalışmakta fayda var çünkü dediğim gibi orada uğraştığın orada kaybettiğin enerjiyle aslında çok daha verimli işler yapabilirsin bırak herkes evet, kendi işini yapsın. Kesinlikle kesinlikle öyle işte bir internet sitesi veya domain adıyla ilgili uygulamaları ben başkasına yaptırıyorum niye benim alanım değil Yok, tamamen öyle. farklı. Yani parasını verip yaptırıyorsun. Çünkü e, onlara he, zamana ayırırsan belki yapabilirsin iyi kötü yani bir şeyler yapabilirsin ama asla sağlıklı bir şey olmuyor. Aynı avukatlık gibi avukatlıkta da yani şimdi e, internetten bakıp pek çok hukuki bilgiye insanlar ulaşabiliyor ama maalesef öyle görüldüğü gibi olmuyor. Dolayısıyla bir vekille çalışmalarını ben tavsiye ederim. Danışmanlık alabilirler veya e, sitelerde bazı e, marka sitelerinde ayrıntılı bilgiler var. Onlarla hani en azından bir marka vekiliyle çalışsalar bile ona ne soracaklarını bilirler, bilecekleri yolu bilirler ama eninde sonunda marka vekiliyle çalışmalarını ben tavsiye ediyorum. Bence de her, işi, her işin şeyi var, uzmanı var, o yapsın diye evet. evet. Senin, senin katılacağın başka bir şey var mı ilk için? Hakan'cığım yok şu anda başka bir şey. E, aklıma gelmiyor zaten. O zaman önümüzdeki, ee, ama... önümüzdeki seneki e, programı patent üzerine yapmayı yapalım mı? Olur tabii. Yani o daha kapsamlı bir konu. E, o, ee, evet. evet. Elbette olur. Yani e, onda tabii teknik bilgi e, de gerektiren şeyler var. O konularda yardımcı olamam ama yine bugünkü... E, ya sohbet adını yapıyoruz. Yani şey. hiçbir şekilde hiç... <gülüyor> yani. Ya sonuçta yeterince yani. ben de bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Ee, bir sürü kişinin de izleyen Umarım şu anda. Umarım faydalı olmuştur yani. Valla e, bence oldu biliyorum. ya. Bana, bana oldu. <gülüyor> yani ki ben e, bayağı işin bir içindeydim ama hani şu anda her zaman benim de söylediğim şey. Eğer bir şey yapılacaksa tam yapılmalı. Ee, evet. Yani bir dükkanınız mı var? Alın kardeşim bu şey patentin ne olacak ki? 10 senede vermişsin kaç ve 700 lira para veriyorsun. Niye vermeyesin yani? Hayır, bir de şöyle sonra çok üzülüyorlar hiç hemen alırsa alsın çok önemli değil diyor sonra işte Aa, alınmış diye millet başını başını da yoluyor yani kıymete biniyor. Valla ben, yani ben şu anda büyük maliyetler değil yani. Ben şu an bir arkadaşımı çok iyi biliyorum şu anda iki tane yer açıldı fakat markası arkadaşımın üzerinde şu anda Zula'da timsah gibi yapmış bekliyor. Yani bu şey var şu Marmaris neydi Marmaris büfe. Biliyorsunuz her yerde. Tabii tabii her yerde. O çok komik ya. Bodrum Marmaris Büfü var ya. Bodrum Marmaris Büfü var mı? Var mı böyle bir şey ya? Yani Bodrum onlar, ya da Marmaris. E, işte onların ilk sahipleri e, bana gelmişlerdi. Çok uzun yıllar evvel. Ya işte e, böyle böyle bu aslında bizimdi ama işte şöyle oldu. Ne yapmışlar? E, uyanan birisi bunların şeyi almış. E, Tekşir hakkını almış. Sonra bu büyümüş büyümüş böyle etiler marmarisinden hani başka e, bu biraz önce anlattım ya işte başına bir şey koyalım sonra hmm, bir şey evet. koyalım da acaba biz alabilir miyiz ya alamazsınız geçmiş olsun <gülüyor> yani hiç e, basit aslında bir marmaris büfe ondan sonra şimdi her yerde franchise ya, diyorlar bilmem ne hani şey, öz marmaris büfe falan bir şey değil ama ya ben bodrum marmaris büfe olur mu ya yani insaf el insaf ya cidden ya, insaf ya Aynen öyle. <gülüyor> Peki bir domain sahibisin. Com.tr ee, domainin var. O Com.tr domainine çok evvel alsam bile gene de markasını almadığın için Com.tr domainini kaptırabilirsin. Gene bu değil mi? Anlayamadım. Com.tr domain. Şimdi... Şöyle. Domaini de mesela logonun altına veya da tek başına domaini marka olarak teşkil ettirebilirsiniz. Ama bu domain kullanımında işte Com.tr olduğunda zaten onun almak için özel şartları var da başkası aldığında daha sonra siz onda hak sahibi olabiliyorsunuz, iddia edebiliyorsunuz. 
Yani şöyle. Maça alabilirsiniz. Ama e, donayın açısından şey yok, faydası yok. Ama kullanımınızda olduğunu daha işte itiraz hakkında kullanabiliyorsunuz. O da mailerle ilgili çok iyi bilmiyorum ben yani şimdi doğrusu. Ha şöyle Farklı çünkü yani. ben normalde bir sefer yapmıştım işte Ankara'da bir abiyle konuştuk Sincan'da. İşte biz belki yapar deyip kapattı telefonu. Ama o dönem ben normalde kendi markamı kendi ticari e, isme göre Com.tr'sini almıştım o zamanlar. Evet. Ee, bu abilerin zaten normalde yapacak bir şey yoktu. Abinin zaten kendisine haber yoktu. Hani bir şekilde biz gelmiş ve yüzde yüz almış bunu markaya gitmiş. Şimdi e, evet. o domaini normalde benden evvel o markayı bir şekilde kapmış olan birisi benim elimden de alabilir değil mi o zaman? Komtere markamı alabilirdi. Markayı al, al, almış olsaydı. Tabii tabii tabii. Bu domaininde de itiraz hakları var ya ayrıca kullanılan. Onu kullanıp benim kullanımımda deyip alabilirdi. Ha, bu arada bak bir tane sorumu atlamışım. O sorum aslında önemli bir soruydu. Hı. Şimdi gene dediğim gibi biz bir Komtere için geçenlerde bir arkadaşım bir yer kurdu. İşte şirketi kurdular, kurdukları gibi de gitmişlerdi. Hatta senle konuştuk. Ee, onlar bir yerden başvurmuşlardı. Hı hı. Şimdi normalde e, marka başvurusuyla beraber e, domain.com.tr'yi veya işte net.tr'yi veriyorlarmış. Ve bir sene boyunca hı hı. açık kalıyormuş. Ama eğer ki başvuru aşamasındaysa ertesi yıl com.tr için bu marka onaylandı mı diye domain için bir belge isteniyormuş. Tabii işte onu diyeceğim komiteri almak için mesela ben kendim komiteri almak için marka tescili yaptırdım. Marka tescili olmadan vermiyorlar. İşte marka başvurusunda veriyorlarmış artık yine marka Markayı başvurduğun, markaya başvurduğun anda veriyor. Bir sene mesela evet. bunu genelde normalde bu hani kaçak prim sitelerimiz var ya bizim. Kaçak prim sitelerine evet. gidiyormuş, veriyormuş 200 lirayı, 250 lirayı, 300 lirayı başvuruyormuş. Bilmem ne film.com diye bir tane marka alıyor, com.tr'sini alıyor. Bir sene boyunca o kapatılana Süper kadar com.tr'yle gidiyor. Süper, yurdum insanın da çözümü Aynen. olmuş. Aynen. Eskiden bu sürekli, evet, sürekli devam ediyormuş ama şimdilik artık e, ODTÜ veriyor biliyorsun bizde domainleri. ODTÜ e, eğer evet. ki geçici başvuru belgesiyle kabul edilmiş bir domain varsa, ertesi sene yenilerken mutlaka... Kati marka belgesini talep ediyormuş ki bana kararsa bu da aksi rekabet açısından oldukça faydalı evet. bir şey oldu. Bak ben öğrendim bunu ben bunu bilmiyordum mesela. Yani ben de, ben de onu evet ben, ben de onu internet evet. üzerine yani sevgili İlker'den öğrendim. Bizim biliyorsun Gezin Korsan'ın bütün web işlerini evet. Özcan abinin başkanlığında götürüyorlar. Biz dergi bir şey öğreniyoruz vallahi. Süper. Evet evet. Ben de bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Ben ne demek. Ben size ilk kere teşekkür ederim. Türkan çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Erken, sağ çok olun. ciddi bilgiler verdin bize. Bu arada... İnşallah faydalı olmuştur. Olmaz olur mu? Ee, Cem Karıcı'dan bir isteğim vardı. Onu da sen olmasın evet. istersen. Tamam. E, resimdeki gözyaşları tabii ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sevgiler selamlar.
belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli yarattın Bak o zaman resmime Evet sevgili Türkan Baraktoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Birçok şey öğrendik. Önümüzdeki hafta kim var? Önümüzdeki hafta Radyo Gezin Korsan'da Gezen Bilir'den tanıdığınız sevgili Serhat Açıl var. Serhat'la haftaya sohbetimiz olacak. 28 Ocak Pazartesi akşamı yine devam edecek. Şimdi ne yapalım? Neşenelim. Son iki şarkıya girelim. Gene Sezen Aksu'dan başlamıştık ki 70'lerden başlamıştık ama şimdi 90'lara gelelim. Çarklı olsun adı vapuru. Hakan'la Rüzgar nerede?
Bu hafta Betül de seri keyfte kim olsun hep böyle Betül harika programlar yapıyor bir tane şey çünkü ben Vanu Alkan'ı çok istedim Betül'den ama pek yanaşmıyor. Ne güzel şarkıları var oysa veya Ajdar programı istiyoruz Betül'den. Mesela bir Ajdar programı Betül. Bu insanların ben bu Ajdar gibi bir sanatçıyı beğenmediğini, niye beğenmediğini hiç anlamıyorum ya. Oysa şarkıdaki güzelliğe baksanız ya. Şarkının sözlerinde zaten bir asaret var. Haşuk, şaka değil işte şurup krizlere girme beni unutup grup olalım grup grup olalım grup. Ben hudut sen haydut gizli gizli gelme her derde deva şifasın şifa çok çektim cefa. Vitamini havuz Ben gübre sen tut Ah Buz gibiyim buz buz Oh Buz gibiyim buz buz Çikitamuz Yok valla ben daha fazla dayanamayacağım gibi gözüküyor bu şarkıya Efendim evet Bugünkü programımızı da kapatıyoruz Kapattıktan sonra arkasından Geçen hafta Gülümser'in çok sevdiği bir şarkı var Programın arkasından da onu dinleyeceğiz Bilinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Saygılar. Bitti ya. Program bitti. Ailemize radyosu gezgin korsan radyo. Ailecek dinliyoruz. Nana nini nini nana nini.
Ay beyaz deniz mavi eylenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz deniz mavi eylenin... Hadi bakalım çıkartın böyle şeyleri değerler Bütün e, yemenleri sallayın hadi sallayın hadi hadi hadi Yüreği sızlar Sandalımız sanki uçan bir kuştur Hayattan kalar gibi bazen yokuştur Üsküdar'da Marmara'ya Heybeli büyük adaya Aşkımız mavi suya Gizleyelim ya, ya. Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarimden ayrılanı Yüreğsiz Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarimden ayrılanı Yüreğsiz Ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreği sızlar Hayatta ne var ki kıymetli baki Kimimiz sarhoş kimimiz sakin Hayat budur Giden gelmez ağlayanlar neden gülmez aşkımızı kimse bilmez gizleyelim ya ya ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar yarından ayrılanır yüreğsiz ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar yarından ayrılanır yüreğsiz